0: Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar in bijna elk dorp in Drenthe stond vroeger een fabriek. Wat voor één en hoe groot zo'n fabriek dan was, dat hoor je in deze vijfdelige podcastserie. Reis met ons mee door de gemeente AA en Hunze in Drenthe en ontdek wat er zich achter de fabrieksdeuren afspeelde. De Dorpsfabriek, aflevering 1, De zuivelfabriek in Grollo.
1: Mijn naam is uh, Bert Rijnders. Ik ben geboren en getogen in dit mooie dorp Grollo. Ja, en als qua kwa jongen uh, kwam ik bij de melkfabriek in Grollo terecht. En uh, ja, daar weten we dan zo langzamerhand wat het een en ander van. Vroeger had iedereen een gemengd bedrijf. Uh, mijn vader had melkvee. Jantje, noem maar op, uh, dat soort, het waren geen ingewikkelde namen, geen Engelse namen, heel uh, dichtbij. En uh, bij ons was het zo, uh, of je moest uh, iets doen voor school, of daar was altijd wel de koestal. Koeien nemen aan, vegen, dan moest dus uh, het voer weer voor de koeien worden gebracht enzovoort enzovoort. Of uh, het melken en dergelijke. Om uit te leggen hoe je handmatig moet melken. <laughs> Het is een beweging van de vingers. En dat begint uh, wanneer je uh, de, de tepel van de koe in de handen hebt. met uh, Tussen wijsvinger en duim. En dan de vingers naar beneden toe uh, steeds verder dichtknijpen Zodat daar een, uh, een duwende werking ontstaat op de tepel. En... Uh, ja, je, je denkt daar niet meer bij na. Het is natuurlijk op een gegeven moment gewoon slagwerk. Dat duurt best wel even voordat je het kan. En als je het kan, is het, krijg je toch het gevoel dat je... Je kan het, dus je wordt erbij betrokken. Het is ook jouw ding. Dan, en dan is het best leuk. Ja. Je zit dan in die melkstal. En je gaat met je ouders mee. en uh, Je moet het maar eens proberen, weet je wel. Want ja, ik was niet oud. Ik denk negen of tien jaar. Vonden de ouders ook leuk natuurlijk om jou te zien knoeien, Dus zo simpel was het. De melk werd in die tijd opgehaald, hè. eerst in melkbussen. Dus dan kwam de, de bussenboer kwam langs om de melkbussen op de wagen te gooien... en naar de fabriek te brengen. Het was ook belangrijk om die op, op tijd aan de straat te hebben. Zodat iedereen kon zien dat je een goed boer was. Want je was vroeg de weer van het melken. Het was een beetje een wedstrijdje soms om die melkbus aan de straat te hebben. In latere jaren kwam de RMO, noemen ze dat, de rijdende melkontvangst, langs. En die had een, een, een nou ja, te vergelijken met een stofzuigerslang, maar die zoogde de bussen leeg. En de periode daarna had je de eerste melktanks. Dus dan werd de melk in een koeltank opgeslagen. De melkfabriek stond aan de andere kant van het dorp. Maar dan moet je weten dat Grono een heel groot, klein dorp is. <laughs> Neem de kerk bijvoorbeeld, kan iedereen vinden. En dan ga je in zuidelijke richting, richting Schoonlo. En... Uh... Daar waar je vroeger dan het dorp uit was. Stinkwoorden worden weer wat achtergebouwd. Maar je vroeger het dorp uit ging, daar werd de fabriek op de vlakte gebouwd. Uh, wat nu absoluut niet meer op de vlakte is. Maar uh, toen wel. En dan is het vanaf de kerk... 300 350 meter. Zoiets. Dus uh, ja, het dorp was natuurlijk heel compact. In de fabriek zelf ben ik haast niet geweest. Ik ben er wel eens, ik ben er wel eens doorgelopen. Uh, maar meer aan de hand van een, een, een oud-oom van mij... die daar administrateur was. Uh, toen mocht je nog gewoon boekhouders zijn, trouwens. Uh, uh, die deed daar dus al het uh, papierwerk in die fabriek. Uh, die zat dus op kantoor. En uh, ja, dat was wat als je op kantoor zat. Dus uh, dat was best uh, een, een positie die je, die je toen had maar dan zag je het laboratorium waar de melk werd onderzocht. Al die, uh, die hele kleine flesjes met een uh, monstertje melk erin... die de, um, de monsternemer dan uh, had getrokken wanneer hij bij, de, bij, de, bij het melken aanwezig was. Uh, en dan zag je die flesjes en dan zag je een, uh, van achter het glas... Hè, want je mocht er als kwajongen natuurlijk niet in komen. En, uh, en als je dan zegt van laboratorium, dan heeft iedereen een voorstelling van wauw, wat is dat? Maar het was natuurlijk gewoon een, een, een fabriekje op een dorp, dus het was allemaal klein. Maar men kon daar wel uh, de melk bemonsteren en beoordelen uh, naar uh, vetgehalte bijvoorbeeld, wat, uh, wat belangrijk was. En uh, men is ooit begonnen met... Uh, dat er op een dag 600 liter melk werd uh, aangeleverd. En toen de fabriek gestopt is, in 1970 ongeveer, was het... Uh, 5 miljoen liter per jaar in dit fabriekje. Dus uh, dat was, dat was uh, aanzienlijk. Het was echt de fabriek. En het was niet meer alleen die melkfabriek. Er kwam veel meer bij... Het was uh, ja, voor de landbouwsector uh, in en om uh, Grollo en de, de omliggende dorpen... van, uh, ik denk, van hele grote betekenis. Anders had je het niet kunnen draaien. Ja, als dan de fabriek sluit en de laatste melk wordt ontvangen... Uh, nou, dat was niet leuk. En ik herinner mij dat ook dat het in het dorp als zodanig werd ervaren. Dat, het, uh, dat, dat was wel een dingetje. Uh, toen kwam er gelukkig, werd er gezegd, een garagebedrijf in, in het pand. Uh, dat was ook zo, want dan was er weer reurigheid. En reurigheid is enorm belangrijk in een dorp. Uh, op een gegeven moment is dat ook vertrokken. En toen kwam... Na nou, enkele jaren leest dan de afbraak. En dan is het net als, uh, als dat je ook in tv-beelden voor je ziet... wanneer dan die pijp naar beneden gaat... dan gaat er een stuk historie uh, verdwijnen met die pijp. Nou, dat zie je, dat voel je en uh, boem. En weg is die. Dat is dan over... Ja, de fabriek was van ons. Niet van mij, maar het voelde zo. En, uh, we zitten nu in het dorpshuis. Het dorpshuis is van ons. Daar besteed je je uren uh, heel veel vrijwilligerswerk. En dat was in die fabriek. Bedoel, het, was, ja, dat was, het was onze fabriek. Daar, daar was je als dorp ook trots op. En, uh, en, ik, en ik denk met recht, want het, het draaide uh, prima. Totdat het niet meer ging, totdat alles groter moest. Dus ja, zuivelindustrie en Grollo. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Ik ben blij dat ik erover vertellen kan. Uh, en ik ben er best wel trots op, zeg maar, dat het hier op deze wijze zich heeft ontwikkeld. Het is jammer dat het weg is, maar dat is altijd zo met dingen. Het komt niet weer, maar de herinneringen zijn mooi.
0: Wil je de auto- en fietsroute langs de vijf fabrieken volgen? Download dan de app Spacetime Layers en zoek de route De Dorpsfabriek. Op de website www.drentsarchief.nl-dorpsfabriek vind je ook alle informatie over de podcast en vind je de route. De podcast De Dorpsfabriek is gemaakt in opdracht van het Drents Archief en uitgezonden op RTV Drenthe. De research en redactie deed Hilde Boelema. Opname en montages deed Marjolein Knol. Eindmontage en sounddesign Sander Lambrecht.